0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor. Koop Geersing. NH
1: Radio.
0: Deze
2: aflevering van waarheen, waarvoor gaat over doorgaan naar rouw. En mijn gast in de studio is Wendy Marsman, life coach. Welkom.
3: Goedemorgen.
2: Wat doet een livecoach?
3: Ja, een life coach doet eigenlijk heel veel. Best wel een breed vak. Mm -hmm. uh, maar wat ik vooral doe, is mensen helpen... na een heftige gebeurtenis hun leven weer op te pakken. Meestal een jaar of langer na die situatie. En uh, ja, dat gaat zo goed. Dat, ja, daar geniet ik zo van.
2: Ja, Dat doe je echt met liefde. Altijd. Ja, wat voor verlies heb je dan over, bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, over mijn eigen verlies, uh, ons zoontje is overloor, uh, verloren. Ja. Uh, overleden, uh, over scheiding, over het verlies van gezondheid, over het verlies van een baan, oh, ja. uh, maar ook over te veel liefde krijgen in het ouderlijk gezin of te weinig. Uh, ja, Soms zichtbaar en soms onzichtbaar verlies.
2: Ja, en Hoe lang begeleid je mensen zo gemiddeld?
3: Uh, dat kan één keer zijn, een uurtje, maar dat kan ook een jaar zijn.
2: Oh jee, ja. En
3: soms uh, vinden mensen het zo fijn, blijven ze twee jaar.
2: Ja. En mensen weten je te vinden inmiddels? Ja, absoluut. Hartstikke goed. Wendy Marsman is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Ze is getrouwd en leeft met zoons Marnix en David en echtgenoot Jostijn... die ook in de studio vandaag aanwezig is. En de hond Dribbel, neem ik ja. aan. Ja, hè? Ze heeft waardevolle lessen in dit leven mogen leren... die ze nu doorgeeft en deelt... Op Wereldlichtjesdag 2019 kwam haar boek De Laatste Kus, Leven op Mijn Manier uit. Dat ze schreef na het verliezen van haar tweejarige zoontje Lennart. En ze geloofde dat het overlijden van hem niet voor niets is gebeurd. Wendy, waarom is Lennart niet voor niets overleden?
3: Omdat ik heel erg geloofde in uh, het voorvoelen dat hij zou gaan. Ik had een voorgevoel. En op de dag dat hij ging... Toen uh, voelde ik ijzersterk in iedere feest van mijn lijf. Dit moet niet voor niks geweest zijn. Dit is niet voor niks. Um, zijn uh, geboortedag en sterfdatum uh, of sterfdag komen overeen. Ik vond hem helaas een dag later. Um, maar zijn... Hij
2: is op zijn verjaardag, zijn tweede ja, verjaardag.
3: Ja, ja, hij werd exact twee. En ik dacht, ja, dit, dit moet iets te betekenen hebben. Wat? Dat wist ik op dat moment nog niet. Maar zijn uh, uh, kraamweek en sterfweek kwamen exact overeen. Um, wij kwamen thuis in 2009 uh, op 3 augustus. En toen, um, twee jaar later, heb ik hem gevonden. En 8 augustus is de laatste dag dat de kraamhulpe was. Maar ook uh, zijn uitwaard. Mm. En dat vond ik zo bijzonder. Dacht ja. ik, je, dit, dit kan niet zomaar zijn.
2: Nee, nee. Het gebeurde um, ja, op zijn tweede verjaardag. Mm -hmm. um, je hebt het uitvoerig beschreven in het boek De Laatste Kus. Mm -hmm. um, in het boek staat een prachtige foto van jou en Lennart. Je kust hem op zijn hoofd. Uh, die foto is gemaakt door een fotograaf van stichting Make a Memory. En die fotografeert op bezoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals. Ernstig zo zieke terminalen en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken zeg maar zwangerschap tot en met 17 jaar. Waarom heb jij die foto laten maken?
3: Um, er was iemand, ik denk de huisarts, maar dat weet ik niet meer zeker. Die uh, ons erop wees dat uh, dit mogelijk was. En ik wilde ook heel graag zichtbaar maken. Ik maak, ik maak heel graag dingen zichtbaar. Uh, voor later, als onze uh, andere twee kinderen Marnix en David ouder zouden zijn.
2: Marnix en David,
3: ja. ja. Hoe, het, hoe wij toen met de dood omgingen. Ja, het zijn prachtige foto's geworden.
2: Ja, ja. De foto in het boek is dat na zijn overlijden gemaakt? Ja,
3: daar uh, is hij al overleden. Ja. En die foto's zijn gemaakt op vrijdag. En hij overleed in de nacht van dinsdag op woensdag.
2: Ja, ja. In jouw boek De Laatste Kus beschrijf je het, het korte leven van mm -hmm. Lennart. Twee jaar. Dus, he, dat noemen we een kort leven. Je begint met de zwangerschap. In het voorwoord en daarna spring je naar het jaar waarin Lennart zal overlijden. Mm -hmm. 2011, dus negen uh, jaar in inmiddels. Je voelt dat er iets met hem is, dat zei je ook net. Wat voelde je?
3: Ja, ik voelde heel sterk uh, de behoefte om bij hem te zijn. Uh, alsof iemand of iets tegen mij zei, je kan er niet bij weg. Ja. En... Um... Dat gevoel was zo sterk dat ik, als ik op kantoor zat... ik was toen ambtenaar, ik altijd op mijn mobiel keek. Is er iets? Word ik gebeld? Uh, uh, gaat het wel goed met hem? Ik appte ook vaak naar de gastouder. En als hij bij het kinderdagverblijf was... dan belde ik af en toe hoe het met hem was. Ja. Ik, ik weet niet, het was een voorgevoel. En als ik bij hem was, dan was hij af en toe zo afwezig. Maar alleen bij mij, als mijn man en zijn broers thuis waren... had hij dat niet... Ja. Ik weet niet, er was iets. en ja.
1: Dat
2: had je bij je eerste twee kinderen niet?
3: Nee, hè? totaal niet. En nog steeds niet. Die laat nee. ik ook makkelijk gaan, stappen, ja. auto rijden. Doe maar.
2: Ja, de oudste is inmiddels 18 en was ja. vannacht om vier uur thuis, <laughs> begreep ik. Hè? Dus er zijn weer andere zorgen.
3: Ja, dat zijn weer andere zorgen. Ja.
2: Maar toch, je had dit gevoel. Was, ja. was hij een ander kind?
3: Ja, hij was bloedmooi. En toen, hij, toen bij leven... Uh, durfde ik dat niet te zeggen? Hij had krullen, dat hebben de andere kinderen ook niet. En um, blond haar. Nou ja, je ziet ons hier zitten in de studio. Uh, ik weet niet zo goed waar dat blonde vandaan kwam. Um, hij was qua gedrag ook heel anders. Hij stond letterlijk in het leven. Hij heeft nooit gespeeld met speelgoed, maar altijd met pottenpannen. Uh, was buiten, heel graag buiten. Um, ik had hem standaard vast op de fiets, anders was hij weg. Um, traphekje hadden we niet. We wisten gewoon, ja, het lukt hem wel om naar boven, naar beneden te komen. Dat, dat doet hij. En hij valt niet.
0: Nee. Maar
2: het was een, het was een kind wat anders was dan je vorige ja. kinderen. Hè? Dan, dan de twee, twee broers. Ja. Um, en toch had je een gevoel van, dit gaat niet goed komen. Was hij ziek? Had hij, had hij klachten?
3: Nou, in principe was hij niet ziek. Hij had wel heel veel koortsduipen in zijn leven... En ik dacht. Wat is in, dat, een uh... koortsstap?
2: Even voor mensen die. Ja,
3: dat het is doen. eigenlijk als je de griep hebt en je kan die koorts niet goed kwijt. Dan, dan zorg je lichaam daarvoor en dan, ja, het lijkt op epilepsie. En. Um, Wat gebeurde er dan met hem? Ja, enorm trillen en, en kwijlen. Um, uh, wegvallen. En dat had hij voor het laatst in uh, februari 2011 gehad. En ik dacht, als je er nog één krijgt, dan ga je. En dat heeft uiteindelijk een half jaar geduurd, exact een half jaar. Je hebt een
2: soort angst gehad ook ja. steeds van, ja. jij gaat dood. Ja. Maar je wist het ook. Ik wist zo zeker dat hij zou gaan. Deelde je dat met Joostijn, je man? Um, iets.
3: Niet uh, voluit. Ik durfde het niet voluit te zeggen. Ik zei wel tegen hem, uh, er is iets met hem en ik kan de vinger er niet op leggen wat. Nee. Ik heb het alleen op, een, op het schoolplein heb ik het gedeeld nee. met mm -hmm. een moeder... Ja. En uh, ik heb de huisarts en, en uh, wat kinderartsen wel gevraagd. Wat is het toch met hem waardoor hij zoveel uh, koordstuipen heeft gehad? Uh, uw kind is kerngezond, zeiden ze dan.
2: Ja, dus daar haalde je ook geen zekerheid uit. Nee, niks. Uit. Ik lees even een stukje uit je boek. Twee jaar en negen maanden leefde ik met een geheim. Een voorgevoel dat Lennart zou gaan. Zijn eerste levensjaar kon ik dat gevoel nog wel opzij zetten... Maar door alle virussen en koortstuipen die hem in zijn tweede levensjaar plaagden... werd het gevoel dat hij zou gaan alleen maar sterker. Mm -hmm. Dan ga je naar een dokter of een ziekenhuis. of Je gaat een second opinion doen, zou ik denken. Wat, hoe, hoe heb jij dat gedaan destijds?
3: Ja, ik was um, um, zelf thuis. Ik meldde mij me op 8 februari 2011 ziek. Ik wilde eigenlijk zeggen, mijn kind gaat dood. Maar toen dacht ik, als ik dat doe... Dan word ik minstens opgenomen bij de psychiatrie bij ons op de hoek. Dat doe ik niet. Ik heb mijzelf een uh, depressie aan laten meten, letterlijk.
2: En je meldt je ziek bij, bij ja. je werkgever. Ja. Hè? Dus de burgemeester, geloof ik. Ja, van, klopt. Van, van de gemeente waar je werkte. Ja. Begrijp ook dat die het niet begrijpt. Ja. Um, dat Zij wilde
3: ook die... echt dat ik een onderzoek zou doen naar wat ik ja. had. Ja. En uh, dat duurde even. En ik wist, ik ben niet depressief. Nee, maar je uh, gaat maar ik langs arts en je krijgt toch die ja.
2: diagnose. Ja,
3: en dat was voor mij heel fijn, want zo kon ik bij Lennart zijn. En ik durfde op een of andere manier niet meer nog een keer naar de huisarts om te vragen... wat is het toch met mijn kind? In dat jaar was het uh, munchausen van proxy-syndroom heel veel in het nieuws.
2: Ja, wat is dat?
3: Um, ja, Dat je moedwillig je kind iets aandoet en dan naar het ziekenhuis gaat voor zelf aandacht te krijgen. Oh ja. En ik dacht, euh, ja, als ik nu nog een keer bel, dan krijg ik dat vast. Want het is veel in het nieuws. Alles wat je aandacht krijgt, krijgt gooit. Ja. Uh, dat durf ik niet. En ik wil ook vooral van hem genieten. Misschien heb ik het wel niet goed. En um, dus, ik heb vooral dit half jaar van hem genoten. Ik heb ook heel veel foto's en video's van hem uh, mm -hmm. genomen. En ja. Daar ben ik achteraf heel blij
2: mee. Ja, je bent dus langs artsen gegaan. Je kreeg ook inderdaad een diagnose ja. depressief. Mm -hmm. Jij vond dat dat niet zo was, maar dat liet je. Want ja. met die diagnose kon je thuis zijn ja. bij Lennart. Dat ja. was eigenlijk het verhaal. Hè?
0: Ja.
2: Um, je beschrijft een vakantie die, die aan de ene kant geweldig is, maar jou ook wel de nodige hoofdbrekers uh, kost. Hè? Je, je voorgevoel dat Lennart doodziek is, is zo sterk, maar dat spreek je niet uit.
3: Wij zagen toen wel allebei. En daar was ik blij mee. Ilstijn en ik zagen allebei dat hij niet meer at. Dat hij uh, zelfs zijn toetjes liet staan.
1: Ja.
3: En dat hij um, uh, wat moeier werd. We wilden eerst nog uh, verlengen, ja. die vakantie. Mm -hmm. oh, die camping is Frank in Frankrijk is zo fantastisch. En, uh, uh, maar goed, toen ging het regenen. Ik werd niet fit, hij werd ook niet fit. Ik dacht toen, nou, we gaan toch maar naar huis. En... Um, daar zeiden we als, we, als de jarig is geweest, dan bellen we de huisarts. Ja. Ja. Toen, was de, toen was het gevoel zo groot, ja. dan moeten we bellen.
2: Ja. Maar dat stelde je toch uit tot na de vakantie?
3: Ja, dat stelde uit tot na de vakantie, omdat hij toen uh, tussen thuis komt en zijn verjaardag zat ongeveer een dag of vier. Ja. En um, we wachten eerst tot hij zijn verjaardag gevierd heeft. We hebben hem iets eerder gevierd, op zondag. Ja. Hij was eigenlijk op dinsdag jarig. En... Um, ja, toen hebben we wel gebeld. Ja. Maar ja, dat hij ja. al overleden was.
2: Ja. ja, dat was een andere boodschap. Ja. Was, hij, was hij goed tijdens de vakantie? Heeft hij ervan genoten? Lent? Hij heeft
3: enorm genoten ja. van de vakantie, ja.
2: Ja. ja. ja, dat geeft je dan ook niet het gevoel dat je er zo achteraan moet zitten.
3: Natuurlijk. Nee, hij nee. had ook allemaal vriendinnetjes. Gek genoeg heten ze alle drie of alle twee uh, Anna, Anna, yeah, Annabel of Isabel. Uh, en um, ligt
2: op bellen in ieder geval.
3: Ja, ja. en uh, waren allebei blond. Ja. Ja, hij had het naar zijn zin.
2: Hele goede herinneringen ook aan hem. Ik zie dat aan je gezicht. Je kan met heel veel pret ook over hem praten.
3: Ach, dit was echt zo'n lollig kind. Tot midden in het leven. Was echt hier. Was echt hier aanwezig.
2: Leeft hij in jou voort? Jazeker. Ja, dat is mooi. We gaan zo verder praten, want die verjaardag komt eraan. Daar wil ik wat langer bij stilstaan. Ik heb jou gevraagd, zoals ik dat, iedere week in Waarheen Waarvoor aan mijn gast vraag. Neem nou eens drie liedjes mee die op je eigen uitvaart... Uh, gehoord moeten worden. Was dat een lastige klus in jouw geval?
3: Niet echt heel erg lastig... maar ik blijf de inspirator... dus ik wil mensen heel graag iets meegeven... Mm -hmm. tot en met mijn uitvaart. Ja. En daar heb ik mijn keuze op gebaseerd.
2: Ja. Gaan we naar uh, jouw eerste liedje, De Steen. Ja. Waarom?
3: Um, de Steen is het dooplied van Lennart. Toen hij werd gedoopt hebben we dat nummer gedraaid. Maar ik vind dat er aan het nummer... een hele mooie symbolische betekenis zit... Want water gaat eigenlijk overal doorheen. En um, er komt wel weerstand tegen, maar gaat toch uiteindelijk door. En ik geloof heel erg in, uh, ja, weerstand kun je krijgen. Maar als je hulp vraagt, dan wordt die steen, die weerstand, zoveel makkelijker.
4: Een steen verlegd In een rivier op aarde Het water gaat er anders Dan voorheen De stroom van een rivier Hou je niet tegen Het water Vindt er altijd een weg omheen Misschien eens gevuld door sneeuw en regen Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee Om hem dan glad en rondgesleten Te laten rusten in de luwte van de zee Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde, nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan. Verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen. De stroom. Nooit meer dezelfde weg zal gaan.
2: Prachtige tekst, een liedje dat nog wel eens te horen is bij een uitvaartplechtigheid. De Steen, het origineel is van Bram Vermeulen, En dit is de versie van Paul de Leeuw. Moet straks eens even aan Corbakker vragen. Die vanaf tien uur hier presenteert op NH Radio. Of hij de pianist is op dit stuk. Je hebt het aangevraagd. Wendy Marsman is vandaag mijn gast hier in Waarheen Waarvoor. Zij schreef het boek De Laatste Kus... Met als subtitel Leven op mijn manier. He, je hebt er iets van geleerd. Van de dood van jouw zoon Lennart. Van jullie zoon Lennart. Nou, je, ik, ik vertelde al. Je beschrijft een vakantie die aan de ene kant geweldig is. Maar uh, tegelijkertijd. Je voorgevoel dat Lennart doodziek is. Is zo sterk. Uh, maar toch, dat spreek je niet uit in feite. Je weet op enig moment dat dat gaat gebeuren. En rondom die voorbereiding van zijn tweede verjaardag moet je zelfs toegeven. Dat je niet had verwacht dat hij die dag nog zou halen. Waarom niet? Kwam het zo dichtbij?
3: Ja, het kwam enorm dichtbij. Um, het gevoel dat ik onze huisarts zou moeten bellen. Um, um, was, was. Zo sterk, zo um, beklemmend eigenlijk ook. Dat we. Um, ik was nooit van het verjaardag vieren voordat je jarig was, en ik voelde. Het moet. Moeten ze verjaardag vieren voordat hij jagag is. Dus op zondag uh, 31 juli uit mijn hoofd, uh, uh, vierden we zijn, uh, zijn feestje.
2: Hoe zag die dag eruit?
3: Um, we hebben hem uit bed gehaald. En um, bij ons is, één, is er één regel. Nou, die is nu niet meer, maar toen ze klein waren, ja. Uh, mag je als, als je jager bent, mag je als eerste naar beneden. Dan oh mag je uh, ja. de versieringen als eerste zien. Mm -hmm. Dan is de verrassing nog het grootst. En um, ik had hem uit bed gehaald, zijn nieuwe kleertjes aangedaan. En uh, ik weet niet, hij was al volgens mij al wat zieker en uh, wat lamlendig. Ik had hem op mijn heup vast en we liepen samen naar beneden. Hij, hij deed het niet zelf. Hij wilde bij mij hangen. En uh, we gingen naar beneden en hij was niet echt onder de indruk of zo van alles uh, wat er hing.
2: Was hij dat anders wel? Want je vertelde wel dat het ja, een ander kind was. Dan. Ik,
3: kan ja. me, ik kan me zijn eerste verjaardag niet zo heel erg goed herinneren. Nee. En ik weet ook, als je één bent, dan uh, ben je nog niet heel erg bewust van. Ja. Maar als ik terugkijk naar de verjaardag van de andere kinderen... die waren altijd helemaal onder de indruk en blij met de ballonnen en de slingers en... Ja. Um, de kaarsjes en de Versierde leuke dingen, huis. ja, ja speciaal ja. voor hun. Nou, hij had dat niet. Nee. En alle cadeaus die hij die dag uit heeft gepakt, die pakte hij uit met een precisie. Dat heb ik een tweejarig kind nog nooit zien doen. Echt niet, nergens.
2: Dat,
3: ja, dat, hij, dat hij je aankijkt, zoals ik jou nu aankijk, en dat hij dan het plakbandje heel zorgvuldig opentrekt... Stuk voor stuk. En dan zo van, wauw, ik krijg iets van je. Een ja. pure dankbaarheid. Hoe kan dat bij een tweejaar ik, ik begrijp dat nog steeds niet. En um, dat hij dan mijn vader een handje geeft. En uh, opa, dank. Voor de trekker die hij kreeg toen. Ja, uh, opa dank
2: heel, heel beleefde zoon.
3: Ja, dat leek goed, zo. Goed
2: opgevoed. <laughs> Heel beleefd. Maar, maar was het voor jou een signaal van iets anders?
3: Ja, iets hogers. Iets. Um, ja, je kunt het een God noemen. Je kunt het universum noemen. Je kunt het. Nou ja, je mag het van alles noemen. Maar er was iets, er speelde iets. De kosmos. Ja.
2: Ja. ja. Dus dat, dat versterkte eigenlijk uh, het gevoel. Ja. Hoe verliep die dag verder?
3: Ja, eigenlijk heel leuk. Um, uh, taart eten, die hij niet zo heel graag wilde, trouwens. Maar uh, um, visite uh, kwam en uh, ging. En dan uh, standaard liep hij naar, naar voren, voor in het huis, uh, naar de ramen om ze uit te zwaaien. En dan stond hij op de verwarming, wat niet mag natuurlijk. Maar uh, daarom moest ik al lachen dat je zei: je netjes opgevoed.
2: Gelukkig deed hij dat wel.
3: Ja. <laughs> hij. Uh, uh, hij zette zich af uh, tegen de ramen en, uh, en zwaaide de mensen netjes uit. Ja. En uh, ja, was mooi.
2: Kreeg je uit je omgeving te horen van uh, er is iets met hem?
3: Nee. nee, ik kan wel achteraf foto's laten zien waarop ik zag dat er iets met hem was. En nu ja. snappen ze wat ik, wat ik heb gezien. Ja. Um, maar toen niet.
2: Deelde je die ervaring op die dag met Jostijn, jouw man?
3: Um, op zijn, toen we zijn verjaardag vierden... Mm -hmm. ja, toen heb ik wel gezegd, we moeten echt gaan bellen nu. Want um, ah, ja, want... en dan praat ik gewoon niet verder.
2: Nee, nee. Maar dat was, zondag was echt nog een voorfeestje, zullen maar zeggen. Ja. Uh, de 31ste. En wanneer was ze verjaardag? Op dinsdag. Twee dagen later. Ja. ja. En hoe verliep die dag?
3: Ja, die dag uh, ging hij voor het eerst weer naar de crash. Uh, Na de uh, zomervakantie. Ja. En toen heb ik met Marnis en David geklust. En ergens in de middag besloot ik... Uh, ja, gek eigenlijk, we doen vandaag niks. En hij wordt maar één keer twee. Laten ja. we hem spontane barbecue doen. En die hebben we ook geregeld. Exact half vijf kwam Jostijn thuis. Ja. Dat deed hij nooit, maar een collega tegen hem had gezegd... ja, zoon wordt maar één keer twee. Ze dus gaan naar huis. Ja. En um, ik stond toen al op de oprit... want ik wilde Lennart geen seconde langer op de crash laten... En hij zei, wacht nog even. Ik zei, nee, ik moet hem ophalen. Ik weet niet waarom, maar ik moet hem ophalen. En toen ben ik met mijn buurvrouw daar naartoe gegaan. En um, ja, toen ik hem zag daar, toen dacht ik, die gaat zo grauw en um, blauwe lipjes.
2: Je schrok eigenlijk van wat ik je aan. Ik
3: schrok enorm. Ja.
2: Ja. En dat hadden ze daar niet gezien?
3: Nee, ik, ik denk dat het heel geleidelijker is gegaan die dag. Ja. Uh, uh, en dat het al vanaf zondag uh, aan de gang was. Ja. Toen ik het wel zag, maar de rest niet. Ja. En um, hij had ook geen koorts. Hè? We hebben nog gecheckt daar.
2: Ja.
3: Maar, um,
2: hij zag er gewoon grauw uit, maar verder niks.
3: Verder niks. Hoe
2: was hij in zijn doen?
3: Hij was gewoon aan het spelen. Hij, uh, hij, hij was naast zijn vriendje Olivier van de berg aan het rennen. En... Um, ik stond stokstijf stil eigenlijk op dat moment dat ik hem zag. Ja. En ik zei tegen mijn buurvrouw... Uh, dit is niet goed. En zij zag het ook. En ja, we hebben hem uitgekleed, direct koorts gemeten... Um, daarna mee naar huis genomen.
0: Ik hou van mij. Hoor je nooit zingen Ik hou van mij Wordt nooit gezegd Maar ik hou van mij Ga ik toch zingen Want ik hou van mij Van mij alleen En ik meen het echt Ik hou van mij Want ik ben te vertrouwen Ik hou van mij Van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij Op mij kan ik tenminste bouwen ik hou van mij, en ik laat mij nooit meer gaan. Ik blijf bij mij, en niet voor even. Ik blijf bij mij, voor eeuwig en altijd. Ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven. Ik blijf bij mij, totdat de dood mij scheidt. Ik hou van jou, zeg ik soms ook wel. Ik hou van jou. Meen het maar ik hou van jou, zeg ik, alleen maar voor de spiegel. Zo kom ik hou van jou weer bij mezelf terug. Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander. Want ik ben verreweg de leukste die ik ken. Ik hoef mezelf zo nodig voor mij niet te veranderen. Ik hou van mij, mezelf gewoon zoals ik ben. Jou, betekent meestal. Schat, hier heb je mijn problemen. Los maar op. Leven en hel, ik verwacht van jou de hemel. Ja, jij geeft de hel weg. Dank je wel, ver, god lekker goed. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou, tegen een ander zegt.
2: Harry Jekkers, ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Van mij kan ik op aan, op mij kan ik tenminste bouwen. En ik laat mij nooit meer gaan, ze waarheid als een koe ook. Tweede liedje van de drie liedjes die je meegenomen hebt... die op jouw uitvaart misschien best een boodschap hebben... Mm -hmm. Deze boodschap moet nog even duidelijk worden uh, in jouw verhaal. Maar hij heeft natuurlijk met alles te maken waar je nu voor staat. Hè?
3: Ja, dit lied gaat door alles heen. Ja. Um, vooral dat je van jezelf mag houden uh, met alles waar je tegenaan loopt. En als je shit hebt, dan is dat soms wel heel erg moeilijk... omdat je gewoon niet weet wat je lijf aan het doen is. Je wordt overvallen door emoties... Maar ook als je shit ervaart in je leven, um, maakt niet uit wat... dan komen mensen heel liefdevol met hun eigen verhaal bij je. En om dan te blijven zijn bij jezelf, vinden heel veel mensen... ik vond het in ieder geval heel erg moeilijk. Ja. En um, ik weet nu hoe dat kan, hoe je dat kunt doen... en hoe je liefdevol uh, kunt vragen of ze op een ander moment bijvoorbeeld terugkomen... of, of ze willen luisteren of ja. Ja, een borrel willen drinken. Dat ja. kan.
2: Je hebt na het overlijden van jouw zoon Lennart op tweejarige leeftijd gemerkt dat mensen heel goed bedoeld van alles tegen je zeggen en vragen. Maar zelf ook worstelen met hun eigen verdriet en, en onmogelijkheid om connectie te maken. Uh, je hebt dat wel eens keihard afgestraft ja. hè, in gesprekken, heb ik gelezen <laughs> in je boek. Maar tegelijkertijd heb je ook wel tegen jezelf gezegd, ja die mensen bedoelen het goed en je hebt er nu een vorm voor gevonden. Daar gaan we het straks over hebben. We zijn aangekomen eigenlijk bij die, die vreselijke dag, zijn verjaardag. Mm -hmm. um, die eigenlijk normaal verloopt. Je haalt hem van de crash. Je schrikt van hoe hij eruit ziet. Jullie hebben al een afspraak staan voor uh, een bezoek aan de arts na zijn verjaardag. Ja, dat zou dan de volgende dag zijn. Hè? En dan komt die vreselijke dag de dag na zijn tweede verjaardag. In het boek beschrijf je een gevoel van angst en misselijkheid... waarna je weet, Lennart is dood. Wil je vertellen hoe dat ging?
3: De, uh, je bedoelt de ochtend van drie ja. augustus. Ja, dus ja. ik, uh, uh, ik had hem s'avonds in bed gelegd. Zo ja. rond de uur of tussen tien en elf in ieder geval.
2: wel laat voor een kind van twee, toch?
3: Ja, het is heel laat. Maar het was bloedheet. En uh, uh, hij had onderweg geslapen. En uh, uh, wij we dachten: weet je, één keer twee, dan mag je vieren. Dus uh, laat in bed. En de volgende ochtend heb ik hem precies gevonden zoals hij in bed lag. Maar we hadden hem eerst uit laten slapen. Mm -hmm. Uh, Jos ging aan het werk en uh, wij we zeiden tegen elkaar... hij was gisteravond niet helemaal lekker, laat hem maar lekker liggen. Niet wetende dat hij al was overleden. Maar toen ik naar beneden ging um, om mijn ontbijtje te nuttigen... kon dat nog net buiten en uh, in de zon. Ik zag een bui al aankomen en terwijl ik aan mijn uh, koffie uh, zat... Uh, zag ik dribbel zoeken. De hond? De hond, onze hond. En toen dacht ik, oh, ik heb vannacht gedroomd. Ik droomde van een, van, een, van een man met zwarte kleding die mijn kinderen kwamen halen. En daar heb ik tegen geprotesteerd. En toen, toen, ik, toen herinnerde ik dat. Precies dat moment dat ik de hond zag piepen. En toen dacht ik, oh, Lennart is dood. Ik wist het. Je wist het? Ik wist het. En toen heb ik eerst gekeken waar Mornik zat. En die zat voor de tv zo'n afschuwelijk lelijke tekenfilm uh, te kijken. Een schilding ding. <laughs> en uh, toen ben ik naar boven gelopen, naar de zolder, om te kijken waar David was... En die was met zijn Playmobil aan het spelen en Lego en alles door elkaar. En ik dacht, nou, dat houdt hij ook nog wel even vol. En toen ben ik gaan kijken bij Lennart, maar heel voorzichtig. Want mm -hmm. ja, pure angst uit wat ik uh, zou, zou zien. Ja. En uh, ja, wat ik zag was natuurlijk verschrikkelijk. Mm
2: -hmm. Hij was er niet meer?
3: Nee, hij was er niet meer. En toen heb ik 1 en 2 gebeld, heel nuchter. Mijn uh, kind is dood, wat moet ik met hem doen? Ja. <laughs> Ik moet zo lachen nog steeds om die opmerking. Dat je, je hoofd neemt het over. Je gaat in de overleving stand. Ja. En uh, ja, ik heb gewoon gebeld. 1 en 2.
2: Na verloop van tijd voel je een vreemd soort opluchting, lees ik.
3: Ja. Ja. Ik was. Um, Waarom? Nou, ik was opgelucht dat ik nu eindelijk mijn verhaal kon delen. Dat ik echt oprecht wist dat die zou gaan, maar ja. niet waardoor. Ook nee. niet waaraan. Dat weten we nog steeds niet. Ik nee, is dat er gewoon, niet, niet
2: uitgekomen? Want er is wel een, nee. uh, een onderzoek geweest, hè?
3: Ja, twee of drie. En, uh, en zonder ons uh, weten zijn er volgens mij ook nog wel dingetjes gedaan. Ja. Maar we weten nog steeds niet... Uh... Nee.
2: want toen er een arts gekomen was, is er ook uh, politie geweest, hè? Om te kijken ja. of het een niet-natuurlijk ja. overlijden is. Ja. Het lichaam is meegenomen, is ja. onderzocht...
3: Dat wilden we ook graag hoor. Ik dacht ja. echt van nou, nu, laten we maar meegaan voor autopsie. Want dan weet ik tenminste wat ik heb gevoeld en gezien. Ja, maar
2: het heeft niks opgeleverd. Nee. nee want we zijn nu uh, negen jaar verder. Ja. Hè, bijna.
3: Ja. Het heeft mij wel wat opgeleverd hoor. Deze,
2: ja. Uh, en wat heeft het opgeleverd?
3: Ja. Dat je, dat je moet en mag delen. Ja. Ook al ja. verklaren mensen je voor gek. Ga dan door naar de volgende. Net zolang dat je iemand ja. vindt die je gelooft.
2: Ja. Wat is die opluchting geweest? Um, Gelukkig, het is waar wat ik gedacht heb of wat ik nee, gevoeld heb klopt. Of, de angst of, was weg. Nu hoef ik er niet meer bang voor te zijn. Nu
3: hoef ik er niet meer bang voor te zijn. En um, dat heb ik die hele week gevoeld. Ik wist, het komt wel goed. Het komt wel goed, Wendy. Ja. ja.
2: En wat komt dan goed?
3: Ja, het leven. En, en dat het een mooi afscheid wordt. En, en dat we hem kunnen blijven herinneren. En dat we een andere vorm kunnen vinden. Ja voor hoe hij in ons leven is. En uh, um, ja, hij is nog steeds.
2: Hij speelt nog steeds een rol ook in jullie ja. gezin. Ja. Um, Lennart komt weer thuis na die autopsie. En dan is hij thuis. En dan dragen jullie hem en je legt hem weer eens neer. En komt bezoek. En er wordt uitgebreid beschreven hoe de uitvaart uh, verloopt. Welk beeld hebben mensen van een moeder met een overleden kind...
3: Vooral dat je um, heel veel aan het huilen bent mm -hmm. en dat je leven over is. Uh, mij zou het ergste zijn overkomen wat een moeder zou kunnen overkomen.
2: Ja, dat zou ik misschien ook wel denken. Is dat niet goed?
3: Ja, ik denk dat ik het ook zou zeggen als mij het niet zou, uh, zou zijn overkomen.
2: Omdat je niet kan voorstellen wat het werkelijk met je
3: ja, doet. Ja, en het is werkelijk. De eerste drie, vier jaar waren bikkelen... Waar omgaan uh, met onverwachte, Want je wordt gewoon onverwacht compleet door elkaar geschud, steeds weer. Ja. Um, maar als je er iets mee kunt doen, als je het kunt omzetten naar zo'n ongelooflijk iets moois, bijvoorbeeld ik live coach, van ambtenaar naar live coach, of mijn boek, of uh, liefde XL in het gezin en ja. echt naar elkaar luisteren, ja, ja dan hoef je leven niet over te zijn.
2: Mensen hebben een bepaald beeld hè, van iemand die, die een kind verliest. Je krijgt veel naar je toe. We hebben het al eerder in deze uitzending even over gehad. Hoe ga jij om met, met dat beeld dat mensen hebben van een moeder... die ja, toch een kind heeft zien sterven of in ieder geval heeft...
3: In het begin was is. ik echt aan het vechten daarmee met, die, met dat beeld. Ik vond het heel moeilijk. Mm -hmm. Omdat um, weet je, een dagje naar de Efteling gaan was... Ik vind echt dat rouwen is leuke dingen doen... En daar tegenop zien en het doen. En dan enorm opgelucht zijn thuis dat je het hebt gedaan.
2: Wacht even, dat is nogal wat wat je zegt. Rouwen ja. is leuke dingen doen. Ja. Leg dat eens uit. Ja,
3: omdat. Um,
2: nee, wat dan bijvoorbeeld?
3: Nou, wij, wij hadden een, uh, ik denk vijf maanden na zijn overlijden... zeiden onze jongens, uh, pap, mam, we doen nooit meer leuke dingen. En dacht ik, jullie hebben gelijk. Jullie hebben echt gelijk. Kinderen zijn daar heel zuiver in, hè. En um, ons leven stond letterlijk stil. Waar leeft echt het beeld dat het leven over is? Toen dacht ik, Ja, dat wil ik helemaal niet. Ik heb juist mezelf beloofd om te gaan leven. En um, dus moeten we die leuke dingen doen. Maar dat is zo ongelooflijk moeilijk als je je kindje bent verloren. Um, juist om tegen dat beeld van de werkelijkheid in te gaan. Die mensen, de werkelijkheid die mensen dan ervaren. Ja. Dus wij gingen naar de Efteling een keer... Um, Um, met z'n vieren. Het was zo ongelooflijk zwaar om naartoe te rijden. was zo ongelooflijk gaaf om er te zijn... en de plezier weer te ervaren. Ja. En, Wat ja. voel
2: je bij het, bij het naartoe rijden? Is dat ook schuldgevoel misschien?
3: Nee, niet per se schuldgevoel... maar wel echt het gemis. Het diepe gemis in je. Dat je gewoon Intense één kind... Intens ook. Ja. ja. Ik heb dan nog steeds wel... als we dan op vakantie gaan... het eerste uur heb ik tranen. Want er is iemand niet op de achterbank... Maar daarnaast, goed, ja, het is nu.
2: Ik heb gelezen dat jullie um, in het gezin wel eens een vijfde bordje hebben neergezet. <laughs> ja. Met een pannenkoekje. Ja. Gesneden door een van jouw andere kinderen. Ja. ja. Helpen dat soort dingen?
3: Ja, dat helpt enorm. Ook al uh, zit je een theater op te voeren. Want dat is het wat je eigenlijk doet, hè. Maar het, het geeft zo enorm je jouw veel... Je theater, uh, toch? Ja, echt. Ja, ja. Ik, ja, Maar het geeft zoveel sfeer... Uh, um, uh, in het gezin, door daar gewoon naar te luisteren. Ja, wat ik al zei, kinderen zijn zuiver... en die willen dit gewoon graag.
2: Ja, Jouw kinderen hebben jou dus ook heel erg gestuurd en geholpen.
3: Ja, ja zeker. En jouw man. Ja. ja.
2: Ik heb je gevraagd vooraf... Hè, want we hebben vooraf contact gehad... voordat deze uitzending uh, er was. Hoe heeft het boekje geholpen met het verlies van Lennart? Niet, zei je. Nee. Dat heeft me niet geholpen. Nee. Nou... Leg dat nou eens uit. want, want Ik zou juist zeggen, van je, je doet het ergens voor. Je hebt er een boodschap in waar we het zo nog ja. over gaan hebben. Maar...
3: Ik heb het boek vooral geschreven voor Marnis en David. Dat ik ze later uh, kan vertellen. Dat ze, en dat ze zelf ook kunnen lezen hoe het voor mij was. Mm -hmm. Daar heb ik het vooral voor geschreven.
2: Hebben zij het gelezen inmiddels?
3: Nog niet. Uh, de middelste gaat hem wel lezen voor uh, school. Dat mag. Ja, dat mag. Oh. Er zijn inmiddels drie pubers die hem aan het lezen zijn voor hun lijst. Um, maar um, waar het voor mij vooral mee geholpen heeft, is um, uh, ervoor, de acht jaar ervoor. Ik wilde een boek neerzetten. Ik wist natuurlijk dat er een verhaal in zat. Ik ja. wist als klein kind al dat ik ooit een boek zou schrijven. Um, natuurlijk niet dat dit het zou zijn. Um, gelukkig weet je niet alles van tevoren. Maar um, dat ik nu het verhaal kan loslaten... dat ik het niet meer zo sterk hoef vast te houden in mij omdat ik weet dat ik het ooit ga schrijven, dat heeft mij opluchting gegeven. Ja. Ik hoef nu niet meer te onthouden, om herinneringen te vervagen. En het staat nu allemaal in het boek. Ja,
2: in dat opzicht heeft het je geholpen.
3: Ja, ik voel me een stuk lichter.
1: you're too school for cool
2: Your Glass. Het is heel erg vroeg op de ochtend om een glas te racen, maar Pink zingt het. Nummer 1 hit over de underdogs van deze wereld. Een statement voor al die mensen die zich buitengesloten voelen. De derde uit jou. Als je dit op een uitvaart draait, dan blijf je niet meer stilzitten, denk ik. Hè? Nee, dat moet ook. Ja, Wat was de <laughs> reden voor dit liedje?
3: Vier echt alles. Heb je als puber zeven enen op je lijst, vier dat dan. heb je echt iets heel goed gedaan, namelijk scheid aan onderwijs gehad. <laughs> heb je uh, uh, een mega goede uh, inzicht gehad als klant zijnde van mij, vier dat... Uh, uh, via alles.
2: Via het leven. Ja. 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 Ik zie ook dat jij steeds in de lach schiet. Ik zie je ook ja. blij kijken. Ben je gelukkig op dit moment?
3: Ja, ik geniet enorm van mijn leven.
2: Ja. Dus het leven van Lennart twee jaar lang is niet voor niks geweest. Nee, zeker niet. En zijn dood ook niet. Uh, je zegt in het boek dat de dood jou duidelijk gemaakt heeft... dat je voor die dood niet hebt geleefd. Wat, wat doe je nu anders dan voor de dood van Lennart?
3: Ik uh, luister niet meer naar al die gedachten, die kleine stemmetjes die overal in je oploppen. Doe dit niet, het is gevaarlijk. Uh, daar luister ik niet meer naar. Um, als mensen mij zeggen, uh, zou je dit wel doen? Bij het ontslag, bijvoorbeeld die ik nam. Je gooit alle zekerheid overboord. Ja, ik voel dat ik dit moet doen. Ik voel dat ik mensen moet gaan helpen, dus doe ik dat. Vroeger zou ik dat dus niet doen.
2: Hoe ga je nu met tegenslag en verdriet om?
3: Hulpvragen, heel veel hulpvragen, en daar is wel iets voor nodig. Want um, als je hulp vraagt, zijn er heel veel mensen nog die dat vaag doen. Zo jammer. Um, Hoe men, bedoel je dat? Je mensen vragen, dan wil je volgende week voor mij koken. En wat ze dan krijgen is boerenkool met uh, met worst. En als je dat niet lust, ja, weet je, dan word je teleurgesteld. Oh ja, dus je
2: zou moeten vragen: wil je volgende week maandag om zes uur broccoli uh, ja. met worst voor mij nou, maken? Nou dat dus. Oh ja.
3: En de en uh, dat is waar ik mensen bij help. Wees specifiek. Um, weet goed je doel. Dus, uh, um, uh, vorig jaar lag ik in het ziekenhuis. Wilde ik beter worden. En ik wist, ik ga niet beter worden van het ziekenhuis eten. Dat gaat mij geen energie geven. Nee. Dus ik heb een oproep gedaan. Ik heb maandag, dinsdag, woensdag, donderdag eten nodig. Wie wil voor mij koken? Dit is waar het aan moet voldoen. Um, het moet heet het ziekenhuis inkomen. Dus, ja, soep is ideaal, want er zit heel veel groente in in een thermoscan of een goede salade waar alles in zit. Nou, fantastisch. Mensen willen je echt heel graag helpen. En het is fijn als je ze ook precies zegt, hoe dan?
2: Ja, ja. Je wordt natuurlijk omgeven door mensen met reacties naar het overlijden van je kind. Je krijgt kaarten, boodschappen staan erop. Je hebt een aantal van die boodschappen ook zeg maar, vermeld in je boek. Ja. Boodschappen waar je soms niks mee kunt, maar die je wel begrijpt. Maar ja. ook hele, hele mooie, um, mooie boodschappen. Wat is het een, een goed voorbeeld van zo'n verhaal... waarvan je zegt, van hier heb ik echt iets aan gehad?
3: Er was dus één tekst. Um, die was zo mooi. Um, je kan in twee jaar zijn hele leven leven... zoals Lennart dat heeft gedaan. Daar heb ik heel veel aan gehad. Maar ook um, mensen die zeggen... Uh, kan ik nu voor je koken? Of kan ik je nu meenemen? En uh, mij dan ook het huis uittrekken. Want je bent geneigd om nee te zeggen. Omdat het zo pijnlijk is. En dan mensen die je dan meetrekken zijn. echt fantastisch.
2: Ja, want eigenlijk diep in je hart heb je daar wel behoefte aan. Ja, Ja.
3: ja je, wil, je wil verbinding, je wil contact. Je wil gezien worden. Ja, ieder mens heeft dat als eerste belevens, uh, levensbehoefte. Ja. En ja. eigenlijk, ga je het niet, eigenlijk ga je het niet doen omdat het pijnlijk is.
2: Snap ik. Je zegt ook in je boek dat je het leven zelf moet doen. Maar ja. dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat nee. je bent geboren om te groeien ja. en niet om stil te staan. Dat vind ik een hele mooie. Het heeft ook geresulteerd in, in mensen loslaten, begrijp ik.
3: Ja, klopt. Dus,
2: hoe heb je dat gedaan dan?
3: In liefde, pure liefde. Um, um, als je mensen in pure liefde dus los te laten... Dus, dan weet je, gaat geleidelijk aan, iets minder afspreken bijvoorbeeld. Ja. Um, um, dan kun je ze echt zonder oordeel loslaten. en mm -hmm. Niks van ze vinden. Mm -hmm. Weten dat ze gewoon echt nu even niet met je mee kunnen... omdat je verdriet hebt. Zij ook, als je dat, als je dat zonder oordeel kunt doen... wow, dan komen ze later ook weer terug in je leven... Ik heb mijn ouders ook vier maanden losgelaten. Ik heb ze gevraagd of ze vier maanden even niet wilde komen. Nou, ik wist de vier Waarom? maanden nog niet.
1: Waarom?
2: Waarom heb je ze dat gevraagd?
3: Ik kon dat dubbele verdriet niet aan.
2: Dubbel verdriet. Ja, ik, Zij ik waren zag... zo verdrietig ja. over de dood van hun ja. kleinzoon.
3: En dan kwamen ze bij ons op Jij visite. ziekte. moest ze
2: eigenlijk troosten.
3: Ja, en ik kon dat niet. Ik was nog zo in mijn eigen pijn. Dat Ik zei, pap, mam, ik heb echt behoefte om even in mijn eigen bubbel te zitten... Uh, kunnen jullie er heel even bij mij weg blijven. Wel appcontact, contact. vind ik prima. Hoe, maar hoe
2: reageerden ze erop?
3: Fantastisch. Ja? Ja. Um, ze hebben daarna geluisterd... en uh, zijn vier maanden niet bij ons geweest. Um, en hebben, uh, uh, ja, toen ik ze heb gebeld... ik heb nu echt alweer zin om met jullie een bakkie te doen. Toen uh -huh. kwamen ze ook. En uh, ja, dat was heel erg mooi.
1: Ja.
2: ja. Je schrijft aan het eind van het boek... je hebt net mijn verhaal gelezen... Mijn verhaal over Lennart. Maar tegelijkertijd een verhaal over leven, intuïtie en liefde. Over je durven uiten, over wat je diep van binnen voelt. Over de dood en over wensen uitspreken. Ik hoop dat mijn verhaal je raakt en je uitdaagt... om ook jouw leven op jouw manier te gaan leven. Dat je stopt met luisteren naar gedachten die niet waar zijn... en naar goed bedoelde en ongevaagde adviezen die niet bij je passen. Dat is jouw boodschap met dit boek. Ja. Ja, dat is jou gelukt.
3: Ja, dat is mij heel goed gelukt. Ja.
2: Hoe, hoe is het met jouw man en twee zoons op dit moment?
3: Ja, goed. Die staan lekker vrij in het leven. We hebben allemaal uh, 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 een baan die bij ons past. De jongens staan lekker aan het puberen. Dat vinden wij niet altijd zo leuk, maar <laughs> ze doen het wel. En uh, ja, gaat goed.
2: Ja. Je hebt die jongens ook niet naar een rouwcoach gestuurd in het begin. Hè? Nee, het is, schreef je.
3: Um, ik vond dat het tijd nodig had. En, uh, of ik vond, ik voelde dat het ja, tijd nodig had. Ja. Het, het, soms kun je ook te de vroeg delen. Hè? Ja. Wacht maar tot je echt weet wat je hulpvraag is. Dat is vroeg genoeg.
2: Met de kennis van nu mm -hmm. zou je dingen anders gedaan hebben.
3: Nee, ik zou het precies hetzelfde gedaan hebben. Ja? Ja, dat antwoord kwam sneller. Ja. <laughs> Daar ben ik echt van overtuigd. Ik zou het hetzelfde gedaan hebben.
2: ja, Is dat ook de boodschap die je meegeeft in jouw werk als life coach?
3: Ja. ja, doe echt wat jij voelt. En je weet het. Je weet het echt. Maar je, um, door, door de snelheid waar we in we nu leven, vergeet je wat je voelt. Ga maar af en toe even lekker achterover zitten. Ga maar voelen wat bij je past. Wat je ook alweer dacht toen. Als ik het... Vraag aan mijn klanten, weten ze altijd wat ze hebben gedacht. Ja. Echt, oh ja, daar ben ik aan voorbij gegaan.
2: Mooi, ja. mooi. Wendy Marsman was mijn gast. In deze aflevering Waar wij Heen waren Voor. Ze is getrouwd tot zijn moeder van drie mooie mannen. En ze heeft een vierde man en die zit hier ook in de studio. Ze heeft waardevolle lessen in dit leven mogen leren... die ze nu doorgeeft en deelt als life coach. Op Wereldlichtjesdag 2019 kwam haar boek De Laatste Kus Leven Op Mijn Manier uit... dat ze schreef na het verliezen van haar zoontje Lennart. Het boek is uitgegeven bij het boekenschap, zie ook wendymarsman.nl. Wendy, levenslessen kunnen groot en zwaar zijn of klein en licht. Ieder krijgt zijn of haar lessen en de vraag is of je er iets uit kunt halen, iets mee kan nemen. Jij begeleidt mensen die situaties hebben meegemaakt die pittig voor ze waren... waardoor ze hun leven nu min of meer vast is komen te zitten... En het is tijd om naar die les te kijken, zodat ook zij door kunnen en verder kunnen met leven. En de dood van Lennart maakt jou duidelijk dat je voor die dood niet hebt geleefd. Mm -hmm. Ik heb veel geleerd van dit gesprek. Dank je wel. dank ook dat je je verhaal hier hebt willen vertellen in een boek hebt vastgelegd. En ik wens jou en de jouwe alle goeds toe op je levensreis. Dank je wel.